0: Ska vi kunna lösa komplexa problem som eh, allt från klimathotet till att sätta människor på mars, då måste vi också mötas. Det visar ju forskning också. Så eh, kan man stötta det och skapa mötesplatser så är det jätteviktigt.
1: Ja, vi testar. Yes. Där här är Heja Framtiden. Jag Vi sänder från Heliogget 30 i Stockholm. Och mitt emot mig sitter nu Johanna Tömmervik. Välkommen till Heja Framtiden.
0: Stort tack. Jättekul att vara här.
1: Verkligen. Du är här tack vare ett tips får man ändå säga. Ja. Som tyckte att du skulle passa in <laughs> rubbeln. Du ja. Då är vägarna förbi Stockholm idag. Men det är inte där du är baserad. Nej. – Ska vi börja med din bakgrund kanske? Du är en ganska brokig, brokig historia egentligen.
0: – Ja, verkligen. Eh, började som på Mellandons högskola. Eh, jag har aldrig vetat riktigt vad jag vill bli när jag blir stor så jag har alltid försökt att eh, bredda så mycket som möjligt. Jag läste på, på gymnasiet så läste jag en utbildning som hette tvärvetenskapliga och det var en blandning mellan eh, media och estet och natur och sam. Så även, redan mm-hmm. där började jag liksom inte välja. Och när jag skulle välja till högskolan då var det också en dubbel dubbelexamen För att då tänkte jag att då kan jag få vara i båda världarna. Liksom. Så då blev det företagsekonomi och innovationsteknik. Så, så där började min, min liksom, mitt intresse för innovation. Och sen har jag jobbat med innovationsstrategi på regional nivå. Jag har jobbat med att hjälpa startups i tidigt skede med innovationsrådgivning på businesspark i Strängnäs. Och sen har jag jobbat med innovationsforskning på RISE där vi tittade på hur man kan hjälpa team att prestera bättre med hjälp av dataanalys och hur de kan bli mer innovativa. Och sen har jag jobbat med i startup med avknoppningar från RISE då, och senast i it-branschen som marknadschef på ett företag där vi jobbar med den senaste tekniken, virtuality och augmented reality för industrin. Mm-hmm. Yes, så väldigt sådär <laughs> pick and mix. Mm. Just
1: det. och nu jobbar du på bank.
0: Mm-hmm. en sparbank. <laughs>
1: Precis, men, men det intressanta i sammanhanget är ju att det är en ny typ av banklösning kan man säga.
0: Ja, jag, jag kan ju dra lite bakgrunden. Det är ja. som, eh, en sparbank, det är inte så många som känner till det, jag gjorde inte heller det. Men idag finns det 50, eh, 58 eller 59 sparbanker i Sverige beroende på hur man räknar. Och... Eh, Många ägs av en stiftelse eller delvis av en stiftelse vilket innebär att mycket av det man tjänar går tillbaka till samhället. Så det är en väldigt fin tanke som man delar ut mycket till idrott, till kultur, till skola och utbildning och självklart näringslivet. Och Sparbanken Rekane där jag jobbar sedan februari har ju jobbat jättemycket med att liksom vara en del av näringslivet. Och en väldigt, jag skulle säga en busig och väldigt innovativ bank. Så redan 2012 så hade vi, när man kommer in på bankkontoret. så såg det ut som en Apple-butik med café för, för kunderna och sådär. Dels för att förbättra väntetiden. Men så börjar man fundera, vad kan man göra mer av det här? Nu har vi haft det här i några år. Vi vill göra någonting nytt och hade en yta färdig. Och då tänkte vi, ja men vi gör någonting vidare med den här cafétanken. Kafet, någon typ av mötesplats. Men var det var någon som var riktigt smart och sa- men vi frågar Eskilstuna vad man vill ha. Så då bildades en, en jättespretig projektgrupp- med affärsänglar och eh, intraprenörer, entreprenörer- eh, småföretagare, kreatörer, kulturprofiler och sådär. Eh, och så samskapade man liksom vad det här skulle vara. Man samlade in liksom hundratals idéer och började bygga. Och då kom det fram tankar som att amen, det ska vara en mötesplats- Eh, coffees, eh, co-creation, mycket sådär att det ska finnas ny teknik som man inte kan få, få eh, tillgång till hemma. Det var också viktigt att det skulle vara eh, en öppen plats, eh, inte liksom bankig, för då kändes det väldigt kommersiellt. Då. Så, och ett år senare eh, så stod liksom hårdvaran färdig eh, och då började man fylla det med innehåll och då kom jag in i bilden. Då.
1: Just det, och det heter valvet?
0: Valvet, yes.
1: Är det en gammal banklokal från början?
0: Ja, det är i banken. Så det är en egen ingång till banken. Just det. Och det som också var spännande var att vi vi fortsatte, när vi var färdiga med hårdvaran, så fortsatte vi jobba med målgruppen. Så vi hade betatestare, hundra personer som fick komma och gå precis som de ville i i lokalen. Kvällstid och sådär, även när banken var stängd. Och så tittade vi på data och lyssnade jättemycket vad de sa. Vad vill ni ha mer av? och, Och utvecklade det tillsammans. Så...
1: Måste man vara kund i banken för att få nej. komma in? Nej, nej.
0: Eh, nej men eh, man behöver inte vara kund i, i banken för att vara med i Valvets community. Eh, dels kan man komma på våra öppna event och nästan alla våra event är öppna just för att skapa mötet och vi vill finnas för hela Eskilstuna. tunna eh, Men sen kan man bli medlem eh, och, då, och då behöver man inte heller vara bankkund utan tanken är att man ska komma som man är. Och det är inte heller specifikt bara för startups, för så är det på många ställen utan här försöker vi jobba med dem. Eh, Även frilansare och de här småföretagen som kanske inte vill växa men som är väldigt, väldigt viktiga för de andra företagen, för hela ekosystemet. Och också filantroper, affärsänglar och ideella organisationer som också behöver finnas för att skapa dynamik.
1: Men det här låter ju ovanligt för en bank att ta det här större greppet. Är, Är det här framtidens bankmiljö, tror du?
0: Jättespännande, alltså banker, jag så någon sån här matris på, på vad, alltså banker och finansbranschen är ju den mest konkurrensutsatta branschen just nu och där det kommer hända som mest och det ser vi ju redan nu så jag tror att vi alla som befinner oss i bankvärlden funderar mycket på vad ska vi göra, hur ska vi möta den här snabba förändringen och det här är ju ett sätt som vi adresserar det här på Vi som sparbanker man är bunden till den fysiska orten man är på så man behöver jobba med det fysiska eh, ah, okay. spacet. Så, eh, Då vill vi... man
1: också ha entreprenörskapet och Såklart. ekosystemet.
0: För ju bättre det går för omvärlden, ja. ju bättre går det går för banken också och tvärtom. Eh, så så för, för vår del har det handlat om fysiska mötesplatser. Eh, och där ligger det ju ett, i ett värde, liksom, varför ska man jobba... Jag älskar ju teknik och så. Varför, varför jobbar jag med en fysisk mötesplats? så det där eh, tycker jag, ju mer tekniska vi blir, ju mer teknik och ju mer digitalisering som finns, ju viktigare det blir ju liksom att kunna konnekta på riktigt. Jag såg någon studie från Statistiska centralbyrån 2016, där Sverige är det ensammaste landet i världen. Vi har ungefär 40% procent ensamhushåll utan barn. Och att eh, ensamhet är i sig en, en utav de topps, ett för tidigt döds Faktorerna som rökning och alkoholism. Och det är som, någonting som... Kan man som bank adressera det? Att få folk att mötas. Det är ju ett fundamentalt mänskligt behov, ser vi. Och också att ska vi kunna lösa komplexa problem. Som allt från klimathotet till att sätta människor på mars. Då måste vi också mötas. Det visar ju forskning också. Så kan man stötta det och skapa mötesplatser. Så är det jätteviktigt. Men sen när man tänker... En bank i sig, vad som händer där. Det är ju, banklogiken bygger ju på, på samma logik som det var på medeltiden. Det är inte särskilt mycket som har hänt eh, där själva kontoren som vi ser idag. Det är typ 750 år gammalt och vi vill lite vägra släppa på de här gamla artefakterna som finns. Till exempel Apple Pay, digitalt, men fortfarande ett liksom, tokenkort eh, mm. i telefonen. Vi, vi är lite fast i de här sanningarna, vi vågar inte gå utanför. Eh, och där ser vi ju de här uppstickarna som Revolut till exempel. På, på Stockholm Techfest så, så fick han frågan, grundaren, vad har du för rekommendationer till befintliga banker? Och då skrattade han och så sa han, fortsätt göra det ni gör. <laughs> och jag tycker det är ganska ja, det. talande, för där är vi lite tröga. Jag tycker det spännande jättespännande med Elon Musk och allt som han lyckas med. Och han pratar ju väldigt mycket om eh, det här med att inte designa, eh, så design by analogy, utan mer eh, first principle, design thinking. Att man börjar med ett vitt papper. Mm-hmm. Det är bara, ja, mm. så, och det är till man, exempel om man yeah. tänker SpaceX. Eh, ja just, annars
1: utgår gärna från det som redan finns. Ja men
0: det är väldigt ingenjörsbaserat att titta på det som redan finns och göra det lite bättre. Eh, men då kan vi bara smått effektivisera. Och det, det räcker inte idag. Så när, när han verkligen vill åka till Mars då måste han liksom titta på ett vitt papper och döda alla sanningar om hur en rymdraket fungerar mm. och det är bara så som på 14 år är det ju, har det blivit 90% billigare att ta sig ur jordens omloppsbana och det är på grund av att man tittar på vitt papper och det där behöver banker också göra och gå tillbaks till, vad är kärnvärdet som en bank levererar idag vad tycker du är kärnvärdet?
1: Jag vet inte för jag tycker inte jag får så mycket kärnvärde Um, um, det är någon slags trygghet tillit
0: mm.
1: men det räcker ju inte riktigt
0: nej man, du, jag läste en bra bok som jag ska tipsa om eh, Bank 4.0 mm. eh, och där så eh, så pratar han mycket om att det finns liksom tre kärnvärden och det är att eh, en bank är, man flyttar pengar man får krediter och lån eller man sparar och lagrar pengar. Allting annat är liksom påhittade produkter. Vi har nästan fått kunderna att tänka produkter istället för att tänka värde och nytta. Så det är därför de här neobankerna, de kanske väljer ett av de här spåren och så kör de stenart på det och därför lyckas de väldigt bra.
1: Ja, som kan bocka ut ett verktyg och ja. köra. Ja, precis. precis. Som en svärm som mm. vi pratade om tidigare. Um, jag läste också en undersökning... Uh, apropå småföretagare att väldigt många känner att de inte riktigt blir sedda av sin bank mm. för att de skulle vilja uh, och de som tycker det de tycker också att banken är ett byråkratisk fyrkantig mm. och opersonlig så där finns det ju en jättepotential i att ta tillbaka det mänskliga mötet på något sätt
0: Ja, och vi vi försöker adressera det där på olika sätt. Jag sa ju tidigare att vi är en ganska busig bank, eller så, innovativ bank. Vi levererar ju redan idag it-system till andra banker. För att om vi vi har problemen så tänker vi att då andra också det, så utvecklar vi på det sättet. Men det som är positivt med valvet, det är att vi kan fortsätta utveckla digitala produkter och... då kan jag gå runt i Valvo och möta våra målgrupper direkt och säga vad tycker ni om det här? Kan ni testa det här? Så vi kan ju väldigt snabbt och iterativt AB testa saker eh, eller faktiskt gå ut alltså, i en fysisk miljö och prata med våra målgrupper som ofta är då småföretagare. Mm. Eh, och de känner ju sig sedda och, och på det sättet. Så att ja,
1: för är, är banken bara en app då kan man lika gärna använda något annat. Exakt.
0: App. Och det är det här, alltså det är ju, det är ju, banker blir ju lite mellanmjölk. Man pratar ju mycket om den polariserade shoppingupplevelsen till exempel. Vi har Amazon Go där man bara springer ut utan att liksom göra någonting, helt friktionslöst. Mm. Eller så har vi de här upplevelserna, det är nästan en destination, jag betalar extra mycket pengar. Till exempel har ju Starbucks gått lite dit med deras koncept eh, kafébarer där du förmodligen betalar ditt dyraste kaffe eh, mm. istället för att vara i mellanmjölken eh, bara. Och den, banker är lite så idag. Vi, vi levererar kanske inte tillräckligt bra tjänster för att vara friktionslösa men inte heller tillräckligt djupgående tjänster och ge den service eller den upplevelsen som, som man vill ha. Så det är ju nog faran att vara i mellanmjölken.
1: Ja och det är också konstigt rent affärsmässigt tycker jag för att småföretagare är ju de som sen blir tillväxtbolag. Och det är de man vill ha som, som bank. Menar exakt. Så det är konstigt att man inte lägger mer kärlek på dem. Vi, mm. vi har bytt bytte bank för några år sedan för att vi inte känna oss sedda av den förra. Mm. Um, det blev någon sån här droppen som fick bäga att över när jag skulle lösa in en check. Och de bara, ja men du har inga pengar på kontot. Jag bara, nej exakt. Därför skulle jag vilja lösa in den här checken. <laughs> hon bara, men ähm, Nej, det kostar tusen kronor men, aha, Varför kostar tusen kronor Som, Nej, men det, du är inte känd Du inte kände hos banken <clears throat> Och det uttrycket satte sig Jag bara, hur menar du att jag inte kände oss hos banken Jag har varit här sedan jag föddes liksom. Mina föräldrar liksom, Jag har tog det över och vi har allt mm. Hos er Ja, men jag känner ju inte igen dig
0: Nej, men det äh, får ju Jag var men ja. du är
1: en sommarvikarie liksom. ja. Nej men så där så här, men, men då, de skiter ju vem jag är. Då, då kan vi väl flytta allting till någon annan som får en bättre deal. Men även här i nya banken, det är inte så att någon har koll på vårt företag. Eller frågar så här, hur går det? Eller kan vi hjälpa till med något? Eller så här. Det finns så många tjänster som man skulle kunna liksom addera.
0: Oh ja. Och det där, jag vet ju att vi alla adresserar det. Sen är det ju det här legacit. Alltså vi har ett stort arv och det är mycket säkerhet och compliance och regelverk som, som, man ju, som jag inte heller visste om. Jag är också väldigt ny i bankvärlden. Så mm. det är lite kul att stå fortfarande inte för primad utan jag kan vara väldigt kritisk mot mycket som vi gör och ställa rätt naiva frågor egentligen. För mycket är bara för sakens skull. Och det är där man behöver gå in och ifrågasätta gamla sanningar gamla artefakter och så vidare. Mm. Men, men det får ju inte hända och jag tror att vi alla är på väg dit. Vi håller på med att titta på det här jättemycket just nu. Och gör, inte bara tittar utan gör.
1: Det är som när nu när man ska ha ny kod till kortet så, så måste de skicka ett brev som kommer fram om typ två dagar. Mm. Du kan inte bara bank liksom bankidra in och få en ny kod. Det, det, och det är förstås en blandning av lagstiftning och bara Trägrörlighet i, i systemen. Men, men det gör ju att man blir tokig, och mm. då, så här, då kan man lika gärna ha pengar någonstans.
0: Mm. Nästan. Jo, men där är det jättespännande. Alltså, där måste man ju som, som bank, alltså där har man ju mycket compliance. Och där kan ju, behöver ju compliance inte bara jobba med, med nej och regler utan också vara möjliggörare för att alltså, titta ja och alltså, vi behöver hålla mm. oss till det här, men det här är också möjligt. Så de blir jätteviktiga, alla, alla compliance-personer och avdelningar på banker, för att kunna orka göra det här klivet.
1: Mm, du sa att, att ni kan i den här coworking miljön erbjuda teknik som inte finns hemma. Alltså, vad, vad tänker du då?
0: Med det så har vi en, en studio där man kan podda. Spela in, vi har filmkameror man kan låna, drönare. Mm filmproduktion, vi har ju alla, all, alla mjukvaror som du drömmer om som 19-åring <skratt> som du inte har hemma liksom. oh. eh, som kanske är avgörande för att du ska kunna kicka igång din, din konsultlåda eller eh, bli musikproducent eller mm-hmm. sådär eh, och sen har vi VR och, men det är framförallt eh, just mjukvara, hårdvara och sen köper vi in sånt som medlemmarna önskar jag tycker att det är för mycket nej utan vi, vi lyssnar väldigt mycket från en dag till en annan det här vore kul, ja men då köper vi in det.
1: Okay. Mm. men är det fortfarande fritt och öppet och gratis eller tar ni betalt för företag som sitter där?
0: Eh, jo men, ja, precis, vi, vi, har, vi kommer ha 200 platser, det är vår arbetshypotes för att det ska kännas eh, genuint och väl öppet med, och att man träffar någon ny och någon gammal varje gång. Eh, 50 av de platserna är stipendium. Och det här beror jättemycket på att jag är lite trött på mötesplatser där det är samma typer av människor, samma typer av företag. Eh, och de här 50 platserna är helt gratis och de kan man söka även om man inte ens har ett organisationsnummer. Utan man, vill, man tror att man vill utvecklas och utveckla tillsammans med andra då, i en mm. sån här miljö. Eh, men det som var så bra när vi hade betaperioden var ju att vi kunde fråga, ja, vad, är, vad är det här värt? Nu har det varit här i fem månader, vad är det här värt att betala för? Och så satte vi priset baserat på vad de ansåg att det var värt. Och då är det ju svårare att misslyckas. Så idag, vi slog upp, eh, vi inväg i, inväg, invigde, hur säger man? <laughs> eh, det, borde inv- het,
1: det borde heta inväg, vi
0: <laughs> vi invigde valvet eh, i slutet på april och öppnade i maj. Eh, och nu har vi ungefär lite 80 medlemmar. Okay. Så, det Som betalar
1: månadskostnad. Eh, mm. yes. Jag tänkte på, om vi ska prata lite kring det du har gjort annars också. Du finns ju till exempel som föreläsare. Mm. Vad är det du har fokuserat på då? Ny teknik i vilken kontext?
0: Mycket har varit ny teknik kopplat till marknadsföring och sälj. För att jag tycker det är, det finns väldigt mycket bra teknik men det är väldigt omoget än så länge hur man använder det. Men jag pratar också generellt om hur vi ska göra den här förflyttningen in i framtiden och jag tror syftet med mina föreläsningar är att skapa en hel del stress hos människor men också komma med konkreta exempel för hur man ska göra för att komma vidare. För jag det blir väldigt mycket liksom level på föreläsningar. Den här digitalisering, det är nästan som om morgon kommer. och alla, alla är jätterädda men ingen vet hur man ska agera. Så att där försöker jag liksom plocka ner det och, och vara väldigt konkret i vad, vad man kan göra som individ och som företag.
1: För Så. att hålla sig liksom uppdaterad? Eller? Ja,
0: eller, ja, hur man ska, hur man ska möta alla den här nya tekniken. Och att, mm. och att, det går inte, tycker jag då, det går inte att välja bort. Det är inget val längre. Jag brukar säga att det spelar ingen roll om du jobbar på en friskola eller inom sjukvården eller ett kommunalt bolag. Du jobbar på ett teknikföretag oavsett och känner du inte att det är så idag så kommer det bli så. Så det är lika bra att ställa in dig på det.
1: Mm. Ja, det har jag varit inne på någon gång. Alltså var, när slutar man kallar saker för tech? Och hur, hur länge ska Break It och Day här skriva om techbranschen? Det är egentligen ja. bara Nej, de kommer få mycket affärer. att skriva om, saker. Ja. <laughs> Exakt. Men också din, din tid på RISE, mm. det tycker jag känns lite spännande. Mm. Du bidrog med forskning där eller hur, mm. hur såg arbetet ut?
0: Ja, alltså vi, vi, dels så hade vi utvecklat eh, ett verktyg eh, för dataanalys på mjuka faktorer- och man backar lite så om man pratar eh, innovationsförmåga så, och innovation överhuvudtaget så är det väldigt mycket fokus på eh, innovation output. Så då pratar vi eh, patent, avknoppningar, produkter till marknaden Men, och det är lättare att mäta. Men om vi pratar input då är det ju innovationskultur, klimat sånt som möjliggör alltså framgångsfaktorer för att vara innovativ. Och att kunna mäta det... Eh, svårt. Men, mm. men det vi gjorde var att göra pulsmätningar på ett antal framgångsfaktorer som var eh, forskningsbaserade. Sen långt tillbaka, mycket svensk forskning på det här. Eh, och mäta de mjuka faktorerna. För det är också så här, pratar man innovationsförmåga. Vad är det? Är du innovativ? Eller är den här mm, organisationen så. innovativ? Så det vi gjorde mycket var att bryta ner de här till olika faktorer. Då. Och eh, om jag ska rabbla några så handlar det om eh, att vara risktagande. Eh, att kunna i organisationen bidra med idéer och att de fångas upp. Det handlar väldigt mycket om tillit och trygghet i teamet. En annan spännande sak är hur hur högt debattklimat man har. Att jag vågar utmana dig och det blir en livlig debatt men vi, vi blir inte osams och å andra sidan skulle man då ha väldigt lågt konfliktklimat, alltså att personliga konflikter är lågt och debatt högt då har man ett bra innovationsklimat jag tar inte åt mig utan vi utmanar varandra Aha, det är en, mm. en
1: idédiskussion inte personlig mm,
0: sak och inte person mm. ja, eh, och det är jätteviktigt för innovationsklimatet mm. för vi behöver utmana eh, varandra där och sen så pratar vi också om eh, alltså reflektionstid, jätteviktigt mm-hmm. eh, att hinna få möjlighet att att reflektera både över sin dag, vad man håller på med och gör rätt saker och sådär. Det är en del av innovationsförmåga. Och sen också lekfullhet. För det vi också såg att om man, alltså humor och lekfullhet är mycket viktigare än vad man tror. För att dels skapa tillit, men att våga bidra med idéer, våga vara sig själv och sådär. Så superintressant. Sen en annan viktig faktor är också att man känner frihet i jobbet. Att jag inte känner mig låst. Att man kan öka känslan av frihet bidrar till bättre innovationsförmåga och innovationsklimat. Och sen också att samarbete såklart, samarbetsförmåga och att jag känner mig tillräckligt utmanad i min vardag. Inte för mycket för att blir stress mm. och inte för lite för då blir det tristes. Så mm, lite flow.
1: just Det har ja, man pratat om inom skolan också, att hitta mm. det där yes. snittet.
0: Och då att få, att jobba med de här delarna, då blir det helt plötsligt väldigt mycket enklare att jobba med innovationsklimat i ett Eh, företag. Så jag kan ju dels tänka på hur jag själv agerar men också hur min grupp som ledare.
1: Det kan okay, ju vara svårt men eh, jag kan tänka mig att det ändå är svårt att mäta de här individuella parametrarna. Mm. Eh, vad händer med, med det, här, det här verktyget? Finns det? Mm, på det blev en
0: avknoppning som heter Prindit. Eh, så det finns på marknaden. Okej, okay, Prindit. Prindit. Predictive Indicators IT. Ah, okay. ja. <laughs> Det är en här rolig grej på RISE. De har väldigt roliga namn på projekten. Det, är nog någon, det har nog varit en lite så här kulturgrej att allting heter väldigt roliga saker. Mm. När det var autonoma fordon så hette det vroom och sådär. Så <laughs> det behöver inte ta med men det är jättekul.
1: Ja, nej men för, för de där grejerna har vi pratat mycket om, men, det, men det, just mätbarheten är ju inte klockringen. Va, va, vad, vad är det man, på vilket sätt mäter man då? Det vi, gör att det blir mm, speciellt.
0: Eh, ja, men, och många, det har ju kommit många sådana här typer av startups som mäter organisationsklimat och så på olika sätt. Jag men, kan jag
1: tänka mig att man som, som chef får frågan, har ni mm, kul? Och bara, visst, ja, just det är kul och så sitter alla och är rädda. Typ.
0: Ja. Nej, men det vi gör det är ju egentligen veckobaserade pulsmätningar på, mm. eh, på individnivå som aggregeras till teamnivå. Så dels att du, det ser man ju, så det är ju en, bara genom att mäta någonting så tänker du på det och då blir det ofta bättre. Men dels handlar det om att lyfta det här eh, utifrån data, visualisering då, och kunna mm. diskutera på varje veckomöte. Så det ger ju eh, som ledare, chef, underlag till diskussion och att jobba med varje fråga och se hur det förändras över tid. Eh, och sådär.
1: Just det, det, är bra för då kan man alltid hänvisa till så här, Nej, jag kan tyvärr inte på fredag reflektions.
0: <laughs> Exakt, ja men det behöver Vill vi göra.
1: du höja eller inte?
0: Exakt. Men, och det är egentligen alltså det är ett val. Om man vill jobba med, om man vill vara mer innovativa så behöver man jobba med de här faktorerna. Och det är visst det finns det liksom mycket forskning på. Mm.
1: Och, så är det någonting på vad som skapar kreativitet? Eller ligger det i alla de här? Ja, ja. alltså
0: reflektion brukar man säga är jätteviktigt för kreativitet. Eh, lekfullhet eh, och, att, och att kunna bidra med idéer och liksom ha tillit varandra, att jag blir lyssnad på. Det är ingen mm. som skämtar bort eller säger nej på en gång när jag kommer med någon ny idé. Så det handlar ju jättemycket om relationer i ett team för att man ska kunna bli innovativ.
1: Mm, just det är ja, också som, som vi har pratat om tidigare jag, med, med liksom mental bandbredd att har man inte pengar till nästa hyra då blir man inte så himla kul cool och kreativ och eh, har man tusen jobbgrejer att göra så blir man inte heller så kul cool och kreativ utan det krävs det liksom balans hela tiden? Där.
0: Jag har tänkt jättemycket på det Jag känner mig ofta väldigt, för jag är så nyfiken så jag tycker om att läsa på och mycket. Jag på mycket poddar. du, ja, du är säkert likadant kan jag tänka mm. mig. Och ibland blir man ju väldigt trött igen när man kommer knappt ihåg vart man har fått en tanke och sådär. Och jag tror att det vi saknar jättemycket idag är möjligheten att tänka långa tankar. Det blir väldigt mycket alltså, snuttifierat i text. Det blir väldigt mycket snabba, korta mejl, omställningar, omstarter. Och det drabbar ju den kognitiva bandbredden rejält. Så, mm. det är också en grej med, med kontor. Alltså man tänker framtidens kontor och lite det här aktivitetsbaserade tycker jag har misslyckats rätt rejält. För att mm. eh, många säger äh, men jag måste åka hem för att fokusera. Jag hör det ofta så alltså, var man än är på vilket kontor som helst. Jag måste åka hem för att fokusera. Och då har vi ju liksom misslyckats med att bygga den typen av miljöer. Så egentligen tror jag det handlar jättemycket om att få fokusera. Jag menar det här poddrummet, det är alldeles perfekt för att här skulle jag vilja stänga in mig när jag ska tänka långa strategiska tankar och mm. äh, vara kreativ. Att få tystnad och lugn och ro där ingen kan nå mig. Där jag kanske liksom en black box där inte, jag kan inte få notifikationer eller ingen kan ringa mig. Ja mm,
1: äh, men lite så. Mm. Jag, jag kom hit för tre timmar sedan bara, mm. är Det bara, är ledigt? Så jag har suttit jobbat i lugn mm. Men det är, ja, det är ju supertyst i alla fall. Eh, fast man har nät här inne. Mm. <laughs> Nej, men Jag tycker själv att det, det är inte så ofta man får så här möjlighet ska man säga. Men, ja, men, tid att sitta och så här, tänka på framtiden till exempel. Eh, nu pratar jag mycket med, om framtiden i och med podden men just sitter jag själv och tänker mycket på min egen framtid är inte så mycket liksom. Det, det blir så mycket släcka bränder hela tiden. Mm.
0: Och sen också att verkligen landa i, vad tycker jag om det här? Alltså, mm. jag, jag så lite skämsande till dig att jag skulle skriva ner några punkter vad jag, vad jag tyckte idag, men ju mer intryck jag får, ju mer osäker blir jag på vad jag själv tycker. Alltså, det, jag vill gärna nyansera bilden för mig själv och går det för fort så väljer man oftast eh, vad man tycker, mycket snabbare. Jag tycker, ju snabbare det går, ju mer svart eller vit blir man. Och jag tror mm. att ju, ju mer reflektionstid och ju mer långa tankar vi får tänka, ju bättre blir vi på våra jobb, eh, ju bättre blir vi på att lösa de här komplexa problemen men också eh, de här etiska sakerna som vi står inför framåt, eh, som blir superviktiga där behöver vi verkligen få både tänka långa tankar tillsammans men också eh, själv gå ut i skogen
1: Ja men det är så, för det är det som landar liksom i mitt huvud, nu har jag suttit med Säger att det är 120 experter Jag vet ju Jag vet ju liksom Mindre än någonsin Vad som är sant och falskt och rätt och fel För att Det bestående intrycket är ju att Ingenting är Svart eller vitt utan Det är bara en stor grå Gägga Exakt Både och, antingen eller, ja och nej Det beror på Och det är ju det kan vara lite frustrerande att man inte har raka rör
0: mm. uh, Men livet är det.
1: enklare då Absolut. men, men det, det öppnar sig samtidigt man gläntar ju till en ny värld på något sätt när uh, man, man pratar om system och komplexitet och allt sånt där att, att förstå hur världen hänger samman på ett större plan inte bara att säga det där är dåligt det här är bra för så, det är det liksom inte så enkelt någonsin.
0: Nej, aldrig.
1: Om det inte är folkmord, det, det är dåligt i regel.
0: Ja, jag vill säga i regel. Ja. I regel. Ja. <laughs> Nej, men det, det är det. Ja.
1: Ja. <laughs> hur, hur ser du på, <clears throat> hur är din syn på framtiden då? Du verkar liksom optimistisk och teknikoptimistisk och samtidigt värna om mänskliga mötet.
0: Ja, men vi är i någon slags... Vi pratar ju exponentiell utveckling. Det är jättemycket som händer vi hinner knappt med. Samtidigt så, så går det ibland långsammare än vad vi vill. Och det beror också ofta på den mänskliga inblandningen. Men framtiden för mig är... Det blir bättre och bättre. Och det tror jag stenhårt på. Sen handlar det väldigt mycket om att vi måste aktivt bestämma vart vi vill ta teknikutvecklingen- Teknikutvecklingen är absolut inte emotionell. Den är väldigt rationell och logisk. Det blir inte som vi bara sitter och önskar. Det blir vad vi gör det till. Någonting annat som... Just nu är vi i en fas där vi mår kanske ganska dåligt av tekniken. Det är ganska onaturligt gränssnitt kan jag tycka med att vi behöver gå till en låda. Vi behöver bära fysiska prylar på oss själva hela tiden och ta fram en låda... 10 år, då kommer vi skratta åt att liksom, internet var fast i en liten låda 2019. Eh, det är en begränsning tycker jag. Eh, när, vi, när allt fler saker kopplas upp Business Insider pratar ju 40 miljarder enheter 2023, då blir ju internet väldigt mycket någonting som ligger i bakgrunden för oss. Eh, och där tror jag liksom, det är ingen slump att rustteknik används så mycket, mycket mycket mer hela tiden. och Att vi pratar listening points istället för touchpoints. Eh, och att kanske i kombination med AR eh, får vi också ett mycket naturligare gränssnitt. Så, och där jag hoppas att vi kan bli bättre på att stänga av eh, än att vi hela tiden påkopplade. För det är stressigt med en, med en telefon, tycker jag, på ett annat mm. sätt. Så och pratar vi när det handlar om framtidens arbetsplatser, så kommer vi samarbeta mer med tekniken, eh, mycket mer med, med robotar och så. Och då vi, vi får mer tid att vara människa. Det är det jag tror att framtiden innebär. Att vi får tid att konnekta på riktigt, tid att träffas för mycket beslut. Den kognitiva bandbredden det lämnar vi åt tekniken. Våra personliga assistenter, de känner oss och de tar beslut åt oss. Så vi kan tänka långa tankar och prata med familjen istället och vänner. Eh, så jag, därför är jag positiv, för att jag tror att vi är ett sånt. Det är just nu det är väldigt mycket och väldigt intensivt och påfrestande för oss. Men när vi har tagit eh, tekniken till nästa nivå av det, liksom gränssnittet, så, så kommer det bli bättre.
1: Mm, så kommer naturen bli hårdvaluta. Ja, förmodligen.
0: Ja, eller bara gå typ, alltså, mycket mer. Alltså, framtiden kommer innebära att vi är mycket mer människa. Mm. Än vad vi är idag. Och det ska tekniken hjälpa oss mot. Och det är egentligen det vi ska använda teknikutvecklingen till.
1: Ja, och jag tror... Äh, <clears throat> jag, tror också, jag har alltid tänkt att det är lite nyhetens behag fortfarande. Att vi sitter med smartphone hela dagarna. Sen går vi hem och slappnar av. Och då sitter ju också med, med smartphone. Äh, att det blir som ja, men en bebis eller en godisskål som man pratar
0: om. Ja det är ju ett beroende, uh, och, men om jag inte kan gå alltså hemma, jag håller på en del med hemmaautomation för att jag tycker det är viktigt att lära sig, jag kan mm. inte alls någonting om det men jag, jag lär mig uh, och då märker jag ju att kan jag prata med internet på ett annat sätt då går inte till tele- telefonen uh, utan jag kan fråga någonting eller sätta på en timer och då är det ju jättenaturligt för då är det nästan som att jag pratar med, med en sambo eller en familjemedlem. Mm. Och det där tror jag också är någonting om man tänker för äldre. Min farfar är 86 och han älskar ny teknik. Eh, han är nyfiken. Farmor är eh, synskadad och kan inte alls ta del på samma sätt. Men när jag köpte en Google Home till dem, då kan ju hon googla recept, fråga om vädret och, och hon känner sig delaktig nu på ett helt annat sätt. Och jag tror att vi behöver flera typer av gränssnitt för att inkludera alla i tekniken och använda den på ett positivt sätt. Mm. Eh, så. Men en utmaning här, jag har många vänner som liksom, ah, men jag är inte teknikintresserad och jag vill och jag kan inte. Men jag tror inte längre det är ett val utan jag tror att vi behöver vara nyfikna allihopa för att vara relevanta för framtiden. Och det, det kommer bli, vi behöver vara nyfikna på, på det här som händer och lära oss ändå fast vi inte vill. För att annars hamnar man nog ganska långt utanför samhällsutvecklingen.
1: Mm, du var inne på ensamhet till mm. exempel. Hur ska man hur ska kunna bryta det?
0: Ja, men dels fysiska mötesplatser. Och egentligen tänker jag, jag vill sätta upplevelsen i centrum. Det som är det viktiga. Och jag pratar en hel del om det digifysiska gränssnittet. Det ska inte vara antingen eller. Det ska stötta varandra. Det ska egentligen inte spela någon roll om vi möts digitalt eller fysiskt. Det viktiga är vilket värde vi skapar Och Om det här fallet handlar om att få människor att känna sig mindre ensamma så är det jätteviktigt. Men det det som jag tycker är spännande är, vi har pratat en del om det här med robotrådgivare och att man ska ha en AI-rådgivare kanske på banken istället. Och då säger många, nej men man vill ju ha det fysiska mötet och sådär, det är viktigt. Men tittar man på forskning som har gjorts på terapipatienter så är tydligare att man öppnar sig mer för en en AI-terapeut. Och man berättar mer läskiga saker om sig själv, stigmatiserande, kanske olagliga saker man har gjort, tenderar man att öppna sig mer för en en teknisk persona, en en riktig person. Så jag jag tror att vi vi kan inte gömma oss bakom sanningar och stanna där utan det handlar hela tiden om att det här är någonting dynamiskt och att det är alltid fokus på hur uppnår vi ja, bäst resultat, bäst värde eller mest connection. Mm. Det kan connection. vara olika
1: olika sammanhang och olika ja. kontexter. För menar, det är lätt att säga att ja, men jag vill att du ska ha fysiskt möte med banken, men hur ofta är det egentligen? En gång varannat år typ, som Nej. man går till banken och träffar en rådgivare?
0: Ja frågan är om du vill det för att du måste.
1: För ja, att du inte kan lösa
0: det på något annat sätt. Men då kan man ju adressera det på andra sätt. Förhoppningsvis.
1: Mm. Vad är ditt bästa tips för att göra världen bättre i framtiden?
0: Och jag tycker att det är jätteviktigt att man börjar med sig själv. Eh, titta sig i spegeln. Eh, jag, jag hörde någonstans, jag tror det var i framgångspodden, han munken, eh, Björn, att man ska eh, hitta sin gåva och ge bort den till mänskligheten. Och det tror jag jättemycket på. Och är det att föreläsa om teknik eller ha en framtidspodd så är det fantastiskt. För jag, jag tror att vi alla har väldigt mycket att bidra med. Och att det är det som, som kan göra skillnad.
1: Mm. Det här ekigaj-filosofin som jag är så förtjust i. Mm. Att hitta kärnan i vad man bra på, vad man tycker är roligt, vad världen vill ha eller mm. behöver och som man kan tjäna pengar på. Mm. När de fyra korrelerar så är man liksom i ja. Vad lyck,
0: lycklig världen skulle vara om alla följde det. Tror jag.
1: Ja, men, följde, Ja, precis. Mm. Man kunde lära sig hitta det. Mm. Det är inte så lätt. Men uh, plötsligt så hittar man ett sånt här projekt till exempel som mm. man bara, ja, det är det. Just nu i alla fall. Ja, verkligen. Um, har du läst tips? Du sa bank4.0, vet du den? Ja, precis. Bank.
0: Bank. Bank för vad äh, är Brett King. Äh, sen äh, tycker jag alla som tror att framtiden är sämre. och är lite så där <laughs> distubiska, ska läsa factfulness. Mm. Absolut. Och äh, ska man läsa? Hans Ja, precis. Eller, med familj. familjernostring ja, precis. Eh, och sen eh, Liv 3.0. Ska man läsa en bok om AI och hur det kommer påverka oss så tror jag Liv 3.0 är eh, lagom eh, lättläst. Mm. ska jag säga. Mm.
1: Bra. Vem tycker att jag ska intervjua här eh, i framtiden?
0: Oh, en jättespännande person är Susanne Timsjö. Hon är, idag en säljchef på ABB Robotics om jag inte missminner mig. Men hon har jobbat mycket med forskning för gamification i industrin. Och pratar mycket om framtid och sådär. Men framförallt inom industrin. Jättespännande person. Jag hörde en jättespännande föreläsning med forskaren Mats Tystrup tror jag han heter. Och han pratar jättemycket om... Att leda i komplexa miljöer, alltså i en komplex värld. Eh, och det här att leda i mellanrum. Mellan nätverk, organisationer och vara varakittet mm-hmm. eh, blir superviktigt. Så det handlar dels i innovationsstödsystemet men egentligen i alla ekosystem. Så det, det tycker jag kan vara spännande.
1: Just det, på handelshögskolan.
0: Ja, precis. Det tyckte jag var spännande och relevant.
1: Ja, gott. Cool, ska jag kolla upp. Bra, har vi tämt ut allt då?
0: Vänder, en, en sak som jag skulle vilja skicka med. Det har varit otroligt roligt att få jobba med valvet i, i samskapande. Alltså jag tror inte man kan misslyckas om man bjuder in eh, den potentiella målgruppen från dag ett. Och det bygger lojalitet och det är roligt. Och eh, man sitter ju verkligen inte på alla svaren själv utan... apropå hur man blir mer innovativ ja, skapa tillsammans var inte rädd, skapa tillsammans med målgruppen sitt inte på fjärde våningen och tro vad kunden vill ha eller medlemmarna eller er målgrupp utan utan bjud in dem det är är enklare det är precis så enkelt som man tror jag vet inte vad alla är rädda för
1: då får man ju ett slags stolthet i delägarskap fast man inte behöver riska någonting
0: Verkligen. Så det skulle jag vilja skicka med till alla. Så mm. blir man nog mer innovativ. Samskapa. Mm.
1: Bra. Tack snälla Johanna Tömmevik för att du kom hit. Tusen tack. Äh, kolla in valvet. Vad heter vi valvet? Valvet. Works.
0: Works. Valvet. Works. Punkt
1: Works. 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 Eh, och har ni vägarna förbi Eskilstunnel så svänger ni in på valvet.
0: Ja, kom in på en kaffe. Mer än gärna.
1: Bra tack för att du lyssnar på Heja Framtiden jag heter från och nästa gång är jag tillbaka mot annat, härframtiden.se där finns allt, för oss överallt och ha en fin vecka